0: Listen and enjoy
1: the deep red
2: radio Park. Wir haben uns hier alle wieder versammelt. Fast eigentlich die, ja, eigentlich die gleiche Konstellation von unserem... Kommt, sag's? Teutonen! Sag's doch.
0: Alle nur ein wenig schwerer.
2: Ja, ja genau. Und <lacht> das neue Jahr. Ähm, der Rückblick kommt diesmal etwas später als äh, üblich aber es war dann noch ein paar Sachen zu gucken, gerade über die Weihnachtstage hatten auch die Leute richtig Zeit gehabt, wahrscheinlich ein bisschen was nachzuholen, zumindest ging es mir so ich habe nur Mist gesehen, aber <lacht> der nichts zur Sache tut also die Liste, nicht beeinflusst und wir haben uns entschieden, eine Top 12 zu machen, die natürlich unterschiedlicher die sein kann das heißt der Udo, der halt wirklich eigentlich nur die Klassiker-Riege
3: drauf hat von von ab wann? Welches Baujahr bis?
4: Naja, so von 1950 bis in die 70er.
3: dazu aber gesagt, dass äh, da ja die Highlights des Jahres, dass Uwe das so sagte,
4: die Filme sind alle dieses Jahr. Die sind alle auf DVD erhältlich und die sind alle in diesem Jahr auch auf DVD herausgekommen, bis auf einen vielleicht oder ja. zwei. Die habe ich dann wiederum im Kino gesehen. Also es gibt auch ein paar, die ich im Kino gesehen habe. stimmt Einer ist sogar von 1933, also mit 1950, das stimmt. und den habe ich im Kino Okay, also ähm, Top 15 ähm, sozusagen, äh, oder
2: die Top 2015 plus minus 50 Jahre äh, bei Udo. Ähm, bei Lunen, ähm, der hat erst noch gemeint so, äh, ja ich finde keine Blockbuster, ich nehme eher so kleinere Titel, die keiner auf dem Schirm hat, äh, sieht irgendwie nie so aus. Ja.
0: Also ich <lacht> also, so, es sind keine kleineren Titel geworden, aber ich sehe auch wirklich nur ein bis zwei Blockbuster, wenn man es mal so nimmt. Ja, ja gut, die habe ich aber bei mir, sieht es eh ähnlich aus. Also, ähm, ja, aber ich kann es ja sagen, ich habe kein Spectre gesehen, ich habe noch immer kein Star Wars gesehen, ich habe, äh, was habe ich denn noch nicht gesehen, also und ein paar. Wir können, ja, so nach, die, so, wir können ja auch so eine nicht,
4: ja. die, die ich nicht gesehen habe, locker sich. Und die bestimmt <lacht> ganz, also, ganz locker. <lacht> noch mal raus, das kannst du jetzt machen.
2: Ja. <lacht> ähm, da wollen wir hier lang fackeln und wir starten einfach mal mit der Nummer 12. Wie gesagt, äh, unabhängig vom Monat, ähm, äh, wann der rausgekommen ist, etc. Ähm, wir haben es natürlich schon drauf verlagert, dass das Titel sind, die weitestgehend äh, 2015 rauskamen, entweder dvd plural release hatte oder äh, Kinorelease, je nachdem. Das heißt auch. Also, es können auch noch ein paar Titel dabei sein, die 2014 schon äh, in den Starten liefen oder kurzfristig noch irgendwie ins deutsche Kino noch mit reinrutschten, Aber sei es drum. Okay. Ähm, Starten wir mal einfach von hinten. Äh, Dodo. Und zwar das Wunder von Mailand.
4: Ja, das ist an sich so eine ganz frische Sache. Und da könnte man sogar sagen, das ist tatsächlich Dezember 2015. Äh, rein vom, vom Jahrestag haben wir es aber wieder umdrehen, denn rausgekommen ist der Film 1951. Und ähm, es hat noch geschlagen 64 Jahre gedauert, bis der Film mal in anständiger Form medial in Deutschland vertrieben wurde. Gut, er kam Anfang der 50er Jahre, ist ja, gehört zu den späten Neorealisten, einer der berühmtesten Filme vom fahrrad äh, regisseur Vittorio De Sica, der, weil äh, das Wunder von Mailand schon ein wenig vom klassischen Neorealismus weggekommen war, der ja mehr Mitte der 40er Jahre begonnen hatte und 51 waren schon ein paar stilistische Freiheiten drin. Das ist ja mehr so eine Geschichte eines Märchens, die durchaus auch ein positives Ende hat, auch wenn es wie soll ich sagen? Jetzt nicht unbedingt realistisch ist. Das ist eben das Wunder von Mailand. Aber die Grundlagenstory ist halt sehr, sehr nah an den Menschen damals. Es geht um die große Wohnungsnot nach dem Krieg. Es geht um die große Armut. Aber das Ganze schafft Vittorio de Sica in so einer Mischung aus Menschlichkeit und Grausamkeit, die einfach schlicht genial ist. Und deshalb ist der Film sowohl sehr, sehr unterhalten, teilweise auch urkomisch und gleichzeitig absolut nah. An der Realität. Viel besser ist das selten in dieser Mischung gelungen und 2015 ist der Film endlich in einer deutschen Synchronisation auf DVD erschienen. Absolute Kaufempfehlung von mir. Gut, dann gehen wir weiter. War es
0: niemand anders in der Liste?
2: Vielleicht reisen? <lacht> ne? ja. ähm, <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu Martin. Ähm, Kings melden, The Secret Service. Ich bin da glaube ich noch der Einzige, der den drinnen hat. Noch. Das ist ja immer Streich. Ähm, <lacht> bei mir ist er aber auf hm, ich mal, Punkt, Platz 6 gerutscht. Ja, da war ja eigentlich perfektes
1: Popcorn-Kino Das war Cartoon, -Kino. Gewesen, perfektes also. Popcorn-Kino. Also, ich habe mich selten so sehr amüsiert über so einen geilen Action-Trash. Und äh, Samuel L. Jackson, war ja wohl die Ober der Oberknaller, als, als dieser total abgefreakte Loser, der sich so als, als hip hop anzieht, da. Und, also, das war total cool für mich. Ich, äh, ich fand den einfach nur großartig und äh, werde auch nie wieder die Szene vergessen, wo die da in der Kirche anfangen, äh, sich alle gegenseitig abzuschlachten. Das ist einfach der Wahnsinn gewesen.
2: Dass ich nicht wein, das ich ähnlich. Vor allem, es war einfach mal richtig gute. Äh Sachen oder Ideen dort drinnen äh, verbaut wurden, seien es ähm, das große Spektakel am Ende dann mit den äh, vielfarbigen Atompilzen. Ähm, war super ähm, und natürlich dann die schwedische Prinzessin gibt es noch rein.
3: Ja, äh, kann ich auch nur zwischen. hat hat bei mir nicht in die Top 12 geschafft, war ganz knapp drunter, aber kann ich auch nur empfehlen. Ja, dadurch haben, haben es so einige
2: Filme in die, in die Top 12 geschafft, die jeder normal sterbliche. Der irgendwie ich wollte, hat, halt nicht hat, den, äh ich
3: wollte eigentlich der sein, der am wenigsten Mainstream hat. Gut, das ist der Video geworden. Sehr schön. <lacht> <lacht> das hast du nicht
4: geschafft.
3: <lacht> ja, aber hast du, was hast du denn, du auf der 12? auf der Genau, The Walk. Von Robert Zemeckis. Richtig, das genau. Die der ist ja schon wieder aus dem Kino raus, oder? Der ist der schon wieder war... aus dem Kino raus, aber von 2015. und hat halt T Trägt die... das Konzept, den ganzen Film? Ich habe ihn ja. nicht gesehen, aber hat ihn eigentlich nicht gedacht. T Trägt den ganzen Film. Kann man nicht anders sagen. Also war sehr zufrieden. Vor allen Dingen ähm, hat Joseph Gordon-Levitt halt den Philippe auch wahnsinnig gut gespielt. Er hat leider im Deutschen einen sehr bescheuerten französischen Akzent gekriegt, der immer nur albern ist. Oui. Also deswegen sollte man den... Echt im Original gucken, In dem er einen englisch-französischen, ja. also, ah. Akzent hat. <lacht> ja, Rock, aber wie? Die
4: ganze Zeit nur gelaufen. Genau, aber nur. <lacht> nur gelaufen. In dieser
3: Form ist halt der Akzent, deswegen das ist Das 3D wurde ja spektakulär angekündigt. Das ist es, ist es auch. Das, also das auch, also auch? Gerade die letzten, doch, die letzten 30 Minuten, wo er diesen Walk hat, hat diese Szene, ist fabelhaften 3D. Also da sitzt du wirklich im Kino und denkst, uh, geht das tief runter. Ja, da gehen
2: wir auch schon klar weiter. Ähm, als wir träumten, passend jetzt zu The ähm, Walk. Benedict hatten ja auch drin auf Platz 10 und mhm. ähm, Löhnen auf Platz 12.
0: Ja, das ist so, es war nicht der perfekte Film, bei Weitem nicht, aber er hat ein gutes Gefühl vermittelt und für mich als Leipziger ja nur im Speziellen, da halt immer schön den Film zu gucken, der irgendwie da spielt, wo du aufgewachsen bist. Ich war natürlich noch viel kleiner als die Jungs zur Wendezeit, als das spielte. Ich habe jetzt nie selber so das Gefühl gehabt, wie dreckig die Stadt doch gewesen ist und wie abgeranzt. Aber, und die Skinheads, das, ist das Problem von deutschen Filmen, waren mir auch alle wieder ein bisschen zu over the top. Ich weiß nicht, ob du das genauso gesehen hast. Das war, war so der einzige schauspielerische Mangel. Aber die fünf Hauptdarsteller, die fünf Jungs und das, das, das Mädel, die spielen alle Spitze, waren auch noch relativ unverbrauchte Gesichter. Ich hoffe, für den einen oder anderen ändert sich das. Ähm, Andreas Dresen macht ja viele sehr... Äh, kontroverse Filme ne, und die halt eher auch im Programmkino reingehen hat, er mal versucht, vielleicht etwas breiter anzusprechen, obwohl trotzdem noch weit weg von dem ähm, Mainstream-Kino, aber halt lange nicht so schwer zu verdauen wie halt auf freier Strecke, dass er richtig Schlag in die Magengrube war mit, dem, mit der Beobachtung desjenigen, der da an seinen Krebs kapiert. Ich glaube, wir beide hatten auf jeden Fall zusammen gesehen in der Presse, aber nee, ist auch Insgesamt leider ja ein sehr trauriger Ausgang für viele der Beteiligten, aber trotzdem eine schöne Milieustudie äh, und bei mir für Platz 12 unbedingt ausreichend.
3: Das war, ein, Ich greife jetzt vor, damit ich das nachher nicht mehr besprechen muss quasi und zwar was ich ja, auch das Ende da, da stimme ich dir natürlich zu, dass eigentlich alle am Ende Loser sind. Also es sind ja. alle Wendeverlierer, wie man das so schön sagt. Ähm, was mich auch ein bisschen gestört hat, aber prinzipiell, über den Film weg, hat der, er baut wirklich eine tolle Stimmung auf. So eine, auch so eine aufbruchstimmung und dann auch diese, diese ganze Party Szene und die Musik. Der Soundtrack ist natürlich, es ist elektro, äh, aber sehr gut, passend und es passt immer in die Szenen rein und der Film, der, der, der elektrisiert schon. Also das, ist, äh, das hat mir auch an dem sehr gut gefallen.
0: Von der Stimmung her irgendwie ganz ein bisschen ähnlich wie Victoria, auch wenn du es natürlich oft von der Macher überhaupt nicht vergleichen kannst. Ich greife jetzt vor, das wäre der zweite deutsche Film, den ich dann in der Liste habe, aber die zwei wollte ich, musste ich unbedingt mit reinnehmen. Genau. Gut, dann kommen wir zum Benedikt mit
3: Louis Trenker,
2: der schmale Grad der Wahrheit, ja, so.
0: ja,
3: wo Udo noch mich äh, gemaßregelt hat, dass ich ihn noch nicht gesehen hatte und ich habe ihn mir aber angesehen und als äh, großer Freund von Moretti, aber auch genauso Louis Trenker, ähm, wo ich immer wieder auch die Filme mit ansehen kann. Das ist einfach sensationell und einfach, ähm, das finde ich ganz spannend, gerade wenn man die Filme sieht, die alten, äh, in, in Beispiel jetzt zum Beispiel der Rebell oder Berge in Flammen, der Ruf der Berge. Er ist prinzipiell ja immer der Gute, aber er ist ein wahnsinniger Unsympath, finde ich, als, als, als Figur. Obwohl er der Gute ist. Also es ist einfach seine Art. Und das hat Tobias Moretti wunderbar wiedergeben können. Es ist wirklich auch optisch. Es ist sehr gut getroffen. Es ist wahnsinnig gut gespielt, dieser TV-Film. Es ist eigentlich ein Kino er lief im Fernsehen. Um und beschreibt eben sehr gut auch eben diesen, diesen eben der schmale Grat zwischen, der, äh, zwischen Goebbels quasi und seiner Freiheit als, als Filmemacher. Und das ist sehr gut gemacht. Leni Riefelstahl hat eine sehr wichtige, tragende Rolle. Vielleicht auch sieht man mal sie so, wie wenn man sich mal mit ihr beschäftigt, wie man sie nicht unbedingt gedacht hätte oder wenn man sie nicht mit ihr beschäftigt hat Und äh, bei dem Film kommt alles gut zusammen. Man bekommt auch richtig Bock mal wieder, sich die alten äh, 30er und 40er Jahre Filme anzuschauen von ihm
4: Gut. Die 50er, die auch sehr ja, aber ich <lacht> bin dann eher in den... Nee, sind aber durchaus, da gilt ja, haben sie ja auch in dem Film gesagt, dass danach seine Karriere irgendwie nicht mehr richtig gegangen gekommen ist, aber es gibt fünf Filme von ihm, alleine noch von 51 bis 55, er hat ja auch äh, einige Stars hat er ja sogar noch entdeckt, in den 50ern, die dann im Heimatfilmkino eine große Rolle spielten, und diese Filme haben auch alle eine ganz eigene Qualität. Die sind schon nicht mehr, die sind schon etwas näher, die sind schon etwas massenkompatibler sogar fast als die 30, 40er. Er ist da etwas weicher schon, also älter. Aber trotzdem sind die wirklich absolut sehenswert.
3: Und nur noch ein Satz dann dazu, wenn man sich mal fragt, welcher ist eigentlich der erste richtige Actionfilm, den es mal gab? Und dann hm. muss ich sagen, den, den ältesten, hm. das ist ich jetzt gesehen, habe, das ist äh, Berge
4: in Flammen. Ja, das ja. ist der reine Actionfilm. Da geht nur ab.
2: <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu meiner... 12 und das ist ähm, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Ja. Er hatte keiner auf dem Schirm. Wir hat ja viel, auch viele Kinobesucher auf dem Schirm. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich ähm, Man kann ja nicht äh, viel jetzt äh, zu einer Story sagen, weil das sind ja alles solche kleinen, quasi die die, die, Rahmen, ähm, die da gebaut wurden, das sind ja quasi schon äh, äh, Gemälde. Ähm, die muss ja. man einfach auf sich wirken lassen. Und ja. mit einem Witz. Ähm, und vor allem mit einer Akribie, äh, wenn man äh, das making of sich mal irgendwie zu Gemüte führt, äh, wie viele Jahre Planung äh, für diesen Film da draufgegangen sind, äh, Setbau und ähm, bis eine Szene geklappt hat und das endlich so funktioniert hat und wie oft die das drehen mussten, das ist Wahnsinn. Also äh, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, auch wenn es wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist. Das ist Auf jeden Fall kein Actionfilm Hallo Louis Tranger.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch in der Liste bester ausländischer äh, Film für die Oscars. Ne? War naja. mit
3: angedacht, aber es glaube ich nicht. Kommt Nein, es gibt ja. ja jetzt noch nicht die richtige Nominierungsliste. Ne? Nee, nee, es wird eh nichts. Ja. Max. Oh, ja. <lacht> ausländischer <lacht> Film? Ausländischer Film. Film. Ja, den Australien.
2: <lacht> Aus Gut, kommen wir zum nächsten. Und
4: zwar der Odo wieder mit Platz 11: Revolver. Ja, Revolver. Als Elf ist er, ich habe ja, bei mir ist das nicht so eine Wertung, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal an, Revolver ist von Sergio Solima und im Grunde genommen ein Remake seines Italo-Westerns, äh, klassische Auseinandersetzung mit Thomas Milian, den er dann äh, nochmal okay. 73 als Polizeifilm, als Poliziesco oder Polizieschi all'Italiano, ist ja egal, äh, nochmal sozusagen erzählt hat. Und der ist einfach... Der ist auch im letzten jahr endlich in einer sauberen wirklich sehr sehr guten äh, form endlich auf dvd erschienen und ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen es ist einfach es geht um die führung es geht, es ist es ist ein actionfilm auf der einen seite und es ist eben das was diese filme tatsächlich in einer ausgewogenheit hinbekommen wie man das heute nur selten erlebt diese mischung aus gesellschaftskritik aus einer sehr ruhigen Erzählform und gleichzeitig einer extremen Spannungsaufbau und, und auch, obwohl es, es ist sehr ja ein klassischer Thriller, ein wirklicher ein, ein Thriller, ein, 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 ein auch voller Brutalität und Konsequenz, wie man sich das heute ja immer so wünscht, wenn die Leute alle cool sind. Die Leute sind damals alle cool gewesen und es hat noch keiner cool genannt. Und in gewisser Form waren sie eigentlich fast cooler, als sie es heute sind. Gerade weil es niemand so genannt hat. Denn dieses Krampfhafte hat ja auch immer wieder was eigentlich Gegenläufiges. Und Revolver ist da fast ein ideales, also im Grunde genommen die Umsetzung eines, eines einer Western-Thematik in die, in die, in den heutigen Alltag. Und man kann das auch so sehen, obwohl der Film von 73 ist. Es ist ein Alltag, der sich seitdem, sieht man mal von ein bisschen ein paar Spielereien, die wir haben, nicht geändert hat. Also das, die Geschichte würde heute noch so funktionieren und ist also sowohl erzähltechnisch von der Bildsprache, vom, vom vom, äh, vom von der gesamten Schauspielführung einfach fast schon ideal. Sergio Solima gilt nicht ohne Grund, leider ist das nicht so bekannt, aber er gilt eigentlich fast als gleichwertig zu Sergio Leone. Man sagt immer, die Western von ihm und die Leone-Western, das sind eigentlich die herausragenden Beispiele. Ist auch wieder zu oberflächlich, da gibt es auch einige, die auch in diese Richtung vielleicht mit Einzelfilmen gehen, aber bei Solima kann man das tatsächlich für alle seine Filme nennen. Ich könnte da jetzt Filme noch wie Brutale Stadt, auch mit Charles Bronson, den er quasi direkt nach liegt vom Tod gespielt hat und im Wunder auch eine ähnliche Rolle spielt, aber doch wieder anders. Also, das ist da gibt es schon eine Menge Parallelen und äh, ist auch äußerst empfehlenswert und glücklicherweise jetzt auch in einer vernünftigen DVD vorliegt.
0: Die nächsten Sendungen verzögern sich um ja, 60 Minuten. Ja, ich ja wir,
4: werden, wir werden jetzt
2: ein kleines bisschen werden dann gegen, werden gegen Ende sowieso noch ein bisschen zügiger werden, weil sich dann ein paar Sachen doppelt, dreifahren. Okay. egal. Wir kommen jetzt zu Martin ähm,
1: und zwar bei imitation game. Du bist der einzige. Ich bin der einzige, der diesen Film. Na ja gut, der kam auch ganz am Anfang von diesem 2015 in die, in die deutschen Kinos dann. Also ich, ich bin überrascht, dass ihr den nicht drauf habt. Ich habe
4: ihn gesehen, aber habe ich ihn
0: auch.
1: Allein Benedict Cumberbatchs äh, äh, Performance war Oberhammer für mich. Cam also Bitch. Cover Bitch, genau. Ja, und also ich fand den Film großartig, weil er diese, diesen Ton perfekt getroffen hat von einem, einem, einem Mann, der einfach nicht damit klarkam, was er, was er eigentlich für, ein, für eine Art von Mensch ist. Und die anderen haben versucht, damit klarzukommen, wie er das äh, quasi angeht, dieses, dieses Problem mit, 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 dem, mit dem Rechner erfinden und so weiter. Das war für mich ein... Ein, ein Meisterwerk der äh, schwedisch-englischen äh, Kinokunst.
4: Die, die ich muss sagen, er hat das super gespielt und ich fand und es ist ja auch eine viel Tragik dahinter. Und auch diese diese äh, das hat auch eine historische Konsequenz. Ich fand den Film auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Liegt gleich darüber, weil ich ihn auch Anfang des Jahres gesehen hat, dass er bei mir ein bisschen vom Schirm verschwunden ist. Aber diese homosexuellen Thematik und so, das hat der Film schon sehr. In der seiner Tragweite rübergebracht und dass der Cumberbatch eben auch sehr, sehr gut gerade solche Rollen spielt, die ja auch immer so ein bisschen zwiespältig sind, der ja einerseits extrem populär ist, aber gleichzeitig ist er ja irgendwo auch ein, in Wundermann Außenseiter. Eigentlich ist er ein Cumberbatch, ist ja erstaunlich, dass er so, dass er so beliebt ist und das zeigt ja, wie die Leute in der Lage sind, Realität und Film immer, äh, sozusagen miteinander austauschen zu können. Ich befürchte, dass jemand wie Cumberbatch, wenn er in der Realität so wäre, auch wie er als Sherlock Holmes ist, egal wie, die würden alle nur Scheiße finden. Die würden alle nur Scheiße finden, weil der eigentlich... Oder als Drache. Ja, nee, die würden die, <lacht> <lacht> Ja, das ist ja noch... Das ist noch ein ja, aber die, alle finden den geil. Cover ist ja durchaus positiv gemeint. Die, bei den Mädels kommt da super an. Ich bin mir nicht so sicher, wenn die dem wirklich begegnen würden. Das ist alles nur, du siehst, die Leute haben immer was anderes im Kopf, als sie dann in der Realität umsetzen können. Ich finde es cool, dass sie den gut finden, aber ich bin eigentlich genervt davon, dass ich weiß, dass sie das nicht durchhalten würden.
1: Also der und, ist ja auch knallhart als Persönlichkeit ja. so. Ich habe das im Theater mal äh, davon gelesen, dass er einfach mitten in der Vorstellung gesagt hat, so, ich, ich werde jetzt nicht mehr weiterspielen, wenn ihr hier mit, äh, mit Handys oder so rumspielt oder, oder mich aufnehmt. Ein das neuer ist, Kinski Und dann äh, äh, haben die wirklich alle das weggelegt und hat weitergemacht. Also ja. solche Sachen, äh, das, kann, das leistet er sich und damit
4: hat er auch den Ruf ja, weg. Also. Kinski ist ja ein gutes Beispiel. Kinski ist dafür, dass, was der alles auf dem Kerbholz sagt. Ich meine, dieses Buch von seiner Tochter, das ist ja auch nicht gerade lustig ist er immer noch, erfreut er sich, immer noch riesiger Beliebtheit, also mit Kinski wird immer noch der, da braucht er nur eine hinterste Nebenrolle gespielt haben, in irgendeinem 68er-Film wird immer noch mit Kinski beworben, obwohl er gar nicht die Hauptrolle spielte und das zeigt ja, dass auch das ist ein Beispiel dafür, wie die Leute im Film jemanden gut finden, den sie
0: der Realität mit Sicherheit kaum ertragen können. Aber letztens erst zur Vorbereitung auf *Hateful Eight* Hate nochmal Leichenpflaster an seinen Weg geguckt, wo er mal eine richtig große
4: Rolle hat. Ja, ja und das spielt er auch wirklich ich überragend. Ja. Gut. Vor allen Dingen ist er ja gar nicht so statistisch wie wir alle decken. Nee, ist kein er ist im Gegenteil ein super Professor. Er hält sich so <lacht> Dann kommen wir mal zum
3: David.
2: Der ist schon ganz ungeduldig äh, sein äh, Titel. Warte, ne? bis es dunkel wird. <lacht> <lacht>
3: hm. Warte, bis es dunkel wird, ja. ja. Ich finde einfach, das Horrorjahr 2015 war ein Kino ein sehr, sehr gutes Jahr. Und äh, Warte, bis es dunkel wird, ähm, der ein Metasequel, wie man so schön sagt, von dem doch recht mittelmäßigen Umleger seinerzeit war, ist einfach äh, als Slasher endlich mal wieder äh, so gut gelungen, dass er auch wirklich ins Kino passt. Also er ist atmosphärisch, er ist sehr unterhaltsam geraten auf alle Fälle und hat halt gerade diese ähm, Mischung aus Remake, aus Sequel, aus ja eigentlich Dokumentation, wenn man so will, von diesem Originalfilm alles drin und das sehr gut gemacht. Und einer der letzten Filme mit äh, Edward Herrmann. Jo. Ja. Und mit Orion Der Film ist an sich super. Kann man gut angucken. Das Ende, die Auflösung ist
2: äh, leider. Äh, typisch für solche Filme. Typisch halt einfach. Entweder äh, ja. es dir
1: oder du findest es strunz doof, wie es halt bei äh, jedem anderen Slasher ist. Ich habe ja leider das
2: Original nie gesehen. Ich habe bloß die Ausstelle sozusagen genossen, die dazu nochmal drin vorkommen. Und ich fand halt äh, besonders äh, den Einmordakt mit der Posaune, mit dem Messer vorne dran. Der war so skurril, ähm, dass ich äh, auf jeden Fall äh, dieses Jahr mir das Original vorgenommen habe, weil es ist so... Ist auch Original sehr skurril, das war schon...
3: Ähm, also, ja. ja, gut. Kannst du dir gerne von Benedikt oder von mir ausleihen. Das Aha.
1: Aber kann man auch auf YouTube gucken. Und aber nur so, psst, bist du verrückt?
2: So, dann kommen wir mal zum Lunen und der hat Ant-Man aus seiner
0: Liste stehen und dann ist er, glaube ich, auch der Einzige. Naja, man, ein bisschen Comic und Marvel-Fan ist man ja immer noch, aber Age of Ultron hat da gar nichts verloren. Das war schon wieder so Übersättigung, Iron Man 3, Tor 2, bei und, und Endman war halt wieder das Marvel-Element, was die, die Franchise dieses Jahr meiner Meinung nach gerettet hat, vor der zu großen Belanglosigkeit. Und da dachte ich mal, der hat halt gut Spaß gemacht, weil es auch eine viel kleinere Dimension war, passend zum, zum Titel der Ameise aber halt auch gut mit den Effekten und mal was ganz Neues reingebracht hat, die Perspektive halt immer in der riesigen Welt so weit du ist hat wieder viel mehr Witz gehabt, passt da auch besser rein als bei den viel ernsteren Avengers, auch wenn das natürlich auch nicht vergleichbar ist mit den ganz bierernsten, was weiß ich, DC-Universum Batman etc., aber hat super unterhalten und denke ich, kann man vertreten, aber ich hätte natürlich auch noch fünf andere nennen können, ich habe die Liste vorhin ganz schnell gemacht. Ich kann das bestätigen, aber das, das ist jetzt für die. Also, ich fand den Handmann auch da, ja. ich habe ihn mir noch ein zweites Mal angeguckt. Schön, Michael Douglas ja. zu sehen, dass ja. er wieder so gut auf der Ich mochte Alba auch die Weibliche die ja auch genau, aus. Genau, wie seine Tochter da genau gespielt die. hat. Und ja. da, es war gute Unterhaltung, bin ja. ich immer ein bisschen Hintergrund, natürlich, was ja jeder Comic irgendwo auch so hat, ohne jetzt zu äh, arthausig zu sein, aber.
2: Ich fand vor allem das Finale im äh, Gegensatz zu Age of Ultron war das halt
0: wesentlich spaßiger und unterhaltsamer als... Äh und zwar vor allem im Finale. Age of Ultron war ja in der ganze Film nur ein Finale, wo ja. die, die ganze Zeit die Frequenz nur so hoch war, dass man zu belanglos wurde. Und mhm. Endman war das dramaturgisch viel besser geteilt. War auf alle Fälle
3: der beste Marvel letztes Jahr.
0: Ja. Und so man Filme sein. vor
3: allem. Also
1: diese Effekte, die waren schon sehr gut. Diese Verkleinerungseffekte mhm. und Vergrößerungssachen, das äh, hat super funktioniert. Nur Spider-Man 6 fand ich besser. Eigentlich ist ja gar nicht genau. So <lacht> <lacht>
2: Auch ja, Copka, nicht Gegen, Gegenstand nee. dieser Liste. <lacht> Deshalb kommen wir auch gleich zum
3: Cop Car von das ist auch Das so ein Einzeltäter. Ja, Cop Car, der ist äh, einfach großartig. Das ist ein sehr, ein sehr kleiner Film mit, äh, mit Ethan, mit Kevin Bacon. Man darf sie ja nicht verwechseln mit Kevin Bacon, der einen Polizisten spielt, der Dreck am Stecken hat und jemanden verbuddelt, einen, einen Menschen, den er beseitigt hat. Und während er das tut, er ist Polizist, er ist Sheriff und er lässt sein Auto stehen offen und zwei Kinder. Finden diesen Streifenwagen und gehen dann auf Tour mit dem, mit der Karre. Also zwei kleine, also Kinder, die sind, ich weiß gar nicht, vielleicht zehn oder so. Und das, daraus entstrickt sich eine sehr interessante Verfolgungsjagd über, über das Funkgerät, wo er natürlich das Auto wieder haben will, weil natürlich auch noch etwas in dem Auto drin ist, was er unbedingt braucht. Und, nehme äh, nämlich die Leiche, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Nein, es ist nicht, Ich denke, Sie äh, es ist nicht die Leiche, er ist ja gerade unterwegs mit der Leiche, aber es ist ein, ein sehr schöner, ein ruhiger, Spannender und ziemlich äh, intensiver Film, vor allen Dingen eben aus Sicht, wenn man aus der Sicht der Kinder denkt. Also ein sehr empfehlender, wer empfehlenswerter kleiner Film.
0: Kann der im Kino oder hast den?
3: Im Den habe ich, äh, den bei Universal kam der einfach nur mal auf Blu-ray raus oder DVD. Den gab es nicht im Kino.
2: Aber wenn wir schon bei kleinen Filmen sind, dann mache ich gleich mal weiter. Nun hat den auf Platz 8 stehen, und zwar den American Ultra. Den haben wir ja auch alle gesehen und es war wirklich mal... deine Nummer 11, dazu zu sagen. Meine Nummer 11, genau. Ähm, war ein kleiner, feiner, dreckiger Actionstreifen mit World Goals. Ähm, ja, der mal gepflegt die Zähne ausgeschlagen bekommt. Okay, der das ist runter wie doch ja, ja. Schon. <lacht> ähm, das doch 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 hat das doch Gesicht das prädestiniert dafür dass man das Zum <lacht> <ja. lacht> wirklich spitze, also ähm, ich wünschte mir Jahr von solchen Sachen,
0: aber vielleicht kommt es ja noch in den nächsten Jahren. War der wirklich so klein oder ist das eher eine von der Kategorie aussterbender Filme in mit diesem Mittelklasse 20, 30, 40 Millionen, was ich heutzutage eigentlich genau, nicht mehr so, lief, weil du die eigentlich nicht um Blockbuster gehen musst oder extrem billig, aller. Ähm aber mittlerweile
1: ist schon Independent so teuer,
0: das ist es halt, ne? weil ja. das
1: war ja ein Indie-Action-Film ja. und äh, wenn der jetzt schon so einen Preis hat, dann wisst äh, ihr, also, das, das natürlich nie
2: wie hoch jetzt die Gage natürlich jetzt von... Ähm, also, der Eisenberg,
1: der wird da ordentlich. Ich weiß
2: nicht, weil ich habe das auch als, äh, als Fun-Ding gemacht, weil da macht er seine großen, seine großen Filme und
3: kann es sich erlauben, vielleicht die kleinen Filme für eine kleinere Gage. Ich glaube auch zu nicht, dass der lauter den Bombs irgendwie in eine wahnsinnig astronomische Gage habe ich, nee, ich
1: das hatte ich bloß gelesen, dass, dass er da gesagt hat: Nee, das ist mir egal, was ich da kriege. Ich will bei diesen Filmen spielen. Ich, Gut.
4: Äh, aber ich muss sagen, das ist ja sowieso ein Abenteuer. Aber das ist, aber das
1: ist noch Zukunftsmusik erst
2: 2020.
4: Genau.
2: Genau. Okay. <lacht> genau. Genau. Ähm, gut, dann kommen wir, fangen wir da hinten an,
4: Platz 10, Unschuld im Kreuzfeuer. Mal jetzt mal ganz kurz, ist der erste Film von Damiano Damiani, von dem am meisten komisch, was er am beliebt ist, aber naja, eigentlich auch nicht zu Unrecht, aber er hat viele gute Filme gemacht. Ich habe Angst ist, der in den 70er Jahren im Fernsehen viel gelaufen ist und inzwischen sehr viel immer intern nachgefragt wird, das sage ich aus eigener Erfahrung und der auch noch mal im Fernsehen gelaufen ist, aber komischerweise kriegen das eben nur noch wenige mit. Und das ist sein erster Film und der ist so eine Mischung aus neorealistischem Einfluss, mit dem er groß geworden ist. Cesare Sabatini hat auch das Drehbuch geschrieben dazu, genauso wie zu das Wunder von Mailand, also selben Drehbuchautor und ist gibt ein sehr schönes Zeitbild der späten 50er, 60 er Jahre in Italien, in Rom spielen ab. Man sieht Rom einfach nicht mehr, nicht von seiner alten Seite, sondern eben von seiner neuen. Und man sieht eben auch, dass Italien in Wirtschaftswunder hatte in den 50ern, wir denken, wir denken, wir hätten als einziger eins gab. Das gab es weltweit, sage ich mal, oder in vielen Ländern nach dem Krieg. Vielleicht in unterschiedlicher Größe oder Stärke, will ich jetzt nicht, kann ich jetzt nichts Näheres zu sagen, aber auch sehr empfehlenswerter Film, der im letzten Jahr endlich auf DVD erschienen ist.
2: Gut. Und der Martin, der hat alles steht Kopf, ebenso wie der David auf, äh, also David hat es auf Platz 1 stehen. Auf Platz 1 hast du ja. das. Ähm,
3: Quatsch. Im Gegenteil. Welcher Film jetzt. <lacht> alles steht Kopf. So.
1: Ja, also für mich war er der beste Animationsfilm dieses Jahr. Das auf jeden Fall. Aber nicht der beste Film da reicht es dann halt wirklich nur für Platz, was hatte ich ja. Und äh, es war einfach ein, ein emotionales Meisterwerk, das ist auf jeden Fall so und äh, Pixar hat damit auch für mich äh, eine Hürde übersprungen, eine neue. Es ist jetzt wirklich ein ernstes Thema mal geworden bei Pixar, was äh, aber trotzdem so locker leicht erzählt wurde, dass man äh, einfach nur staunen kann.
3: Also genau. wirklich, ich kann, kann man einfach so unterstreichen. Nein. Also der ist inhaltlich genial, der ist von... Animationen nach wie vor hervorragend und Pixar weiß halt, hat halt wirklich diese Grenze geschafft, den, äh, ernst zu nehmen, die ernstzunehmende Geschichte trotzdem lustig zu verpacken und das trotzdem so hinzubekommen, dass er halt wirklich jeder, der im Publikum sitzt, was davon hat. Egal, ob man nun ein äh, kleines Kind von sechs Jahren ist äh, und seine Freude an diesen lustigen Figuren hat oder ob man halt 40, 50 Jahre ist und halt sich an gewissen Sachen einfach zurückerinnert, weil es geht ja auch um die Geschichte zwischen Eltern und Kind. Um, und von daher, bin ich, deswegen habe ich ihn halt auf Platz 1 letztendlich gewählt, weil er hat mich einfach wirklich unglaublich überzeugt. Und es ist einfach, würde ich schon sagen, der P beste Pixar seit Jahren und definitiv irgendwo unter der Top 3 von allen Pixar-Filmen überhaupt. Das ist einfach, also ich denke, ich äh, habe schon mal gesagt, ich könnte mir fast vorstellen, dass der Film es vielleicht sogar schafft, als bester Film mal wieder nominiert zu werden, was er ja bis jetzt mal ein Animationsfilm bis heute geschafft hat. Schönes oder? Hm? Nein, ja, Schön, das 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 war der einzige Film, das bis jetzt als bester Film geschafft hat. Wow, ist es ich natürlich. Das ist es auf alle Fälle. Aber es, ähm, jetzt haben wir natürlich die beste Animationsfilme mit drin. Deswegen wird es natürlich schwieriger, mhm. Aber ich denke, er könnte unter, unter Umständen das auch schaffen und das dann auch zurecht. So, weil der David gerade
2: so um, im im ist, kann er uns dann Everything
3: Will Be Fine erklären? Ja, das sehen. Wim Wenders, das ist ähm, auch wieder ein sehr guter Film, logisch sind da ja drin. Aber. Ich habe eine gewisse Abneigung gegenüber Wim Wenders. Aber das, ist persönlich. Aber das ist nur ja ehrlich. Filme Person. sind durchaus manchmal gut, aber es ist eine persönliche Abneigung. Gut, die Person Wim Wenders kann ich nicht so einschätzen, aber ich auch eine gute geht Filme Was, ist, passt, ist egal. Ist aber auch egal, es geht ja jetzt um Everything Will Be Fine, genau. und das ist einfach mal ein sehr gut erzähltes Drama, schauspielerisch hervorragend gemacht, geht um. Ein Mann, der in, auf versehentlichem Kind totfährt und dann eben um die Verarbeitung seiner Schuldgefühle und wie er halt mit den, auch mit der Mutter von dem Mädchen dann äh, quasi umgeht. Und das ist also sehr gut gemacht. Das ist visuell auch hervorragend. Das ist auch ein Film, der einfach das 3D mal wirklich in, den, in die Erzählung einfließen lässt. Also es nicht als visuellen Punkt nimmt. Und, sondern halt wirklich in die Geschichte mit einbaut. Also das wird Martin, denke ich, auch bestätigen können. Ja, das
1: äh, genau das war das, was mich an diesem Film auch beeindruckt hat. Die Geschichte war vollkommen in Ordnung, aber wie er das 3D für diese Geschichte eingesetzt hat, das hat mich äh, komplett überzeugt. Es war einfach, äh, er hat es hinbekommen, äh, Spiegelungen in 3D zu zeigen, äh, wie ich das noch nie irgendwo gesehen habe. Also Wim Wenders zeigt gerne alles durch irgendwelche Fenster oder durch an Spiegeln vorbei oder äh, im Regen oder so weiter. Und genau das sieht man alles in 3D. Und das äh, war einfach fantastisch, weil es so lebensnah war und äh, hervorragend fotografiert. Das also ging
3: ja nach Pina auch wirklich sehr empfehlenswert. -E. Wenn man das weiß wirklich, wie man 3D ins Erzählkino einbaut. Gut. Ähm,
2: kommen wir zu was völlig anderem. Ähm, ich sehe hier Schwarz-Weiß bei Lunen.
0: A girl walks home alone at night. Ich fand den damals gar nicht so übermäßig gut, war mit David gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr ja. den anderen auch gesehen ja. habt, Tobias. auch. Aber ich habe es jetzt bei der Liste auch so ein bisschen raus betrachtet, was so besondere Filme waren. Und da ist natürlich die Entstehungsgeschichte, dass sich halt jemand aus einem iranischen Land, zumindest stammend, zwar gedreht in Kalifornien, aber so einen Film dann halt im Mittleren Osten ansetzt, auch wenn das ja relativ enträumlich ist und eher so eine ähm, Fantasiewelt, dass dort ein Vampirfilm spielen lässt. Auch wenn ich gerade gelesen habe, dass in dem Film, habe ich gar nicht aufgepasst, kein einziges Mal das Wort Vampirfeld, fällt. Dracula erwähnt sie manchmal. Mhm. Ähm, ist halt visuell sehr comichaft umgesetzt, aber reduziert in schwarz und weiß. Und ähm, auch nach, der, nach dem Kurzfilm wusste ich auch noch nicht, 2011 hat die gleiche Regisseurin das Ganze schon mal in einem Shorty gemacht und der war mal was Neues, was anderes, wenn auch nicht perfekt. Du hast glaube ich, sogar noch besser gefunden als ich. Ähm, wahrscheinlich hat er ein paar zu viele Lorbeeren bekommen aufgrund seiner besonderen Entstehungsgeschichte. Ja, Trotzdem, denke ich, kann man es ganz gut vertreten, ähm, dass sie sich hier wieder wiederfindet.
3: Auf alle Fälle auch eine sehr interessante Erfahrung.
1: Vor allem, dass, dass jemand aus dem Iran
0: Genre Kino macht, wo es, glaube ich, schwer ist, allgemein Kino zu zu machen. Ja, und vor allem
1: war das halt auch wirklich ein
0: Western, ein moderner
1: Western und das hat mir äh, sehr gut gefallen. Man ja. darf aber auch nicht vergessen, dass,
0: dass das
3: Teheran ein riesiges Filmmuseum hat, also das ist immer ein bisschen schwierig, aber die haben schon eine gewisse Filmindustrie, habe ich denke gerade... Was so das hatten sie auch schon beste
0: Zeiten, ne? aber ja, genau ja. mittlerweile geht es ja wieder in die gleiche Richtung, <lacht> muss man ja leider befürchten oder so, deswegen ist ja. das schon relativ ja, mutig, auch wenn sie natürlich niemand ist, der da lebt, wenn ja. ich es richtig... Habe ich denn habe. nicht auch noch in der Liste, gehabt?
1: Ja. Oder hast also, du ihn wieder rausgeschmissen? Der ist nicht drin. Ich alles klar. Ich mich also ich setze
4: jetzt, jetzt, setz jetzt aus. Der steht nicht drin. Ja, den du den setzt es den aus. Den
3: Denn ich habe hier an dieser Stelle, als wir träumen, haben wir ja gerade also einen U-Stand Das kommt jetzt, jetzt
2: zu meinem äh, 10. Platz. Und das ist Star Wars Episode 7. Mhm. Da fallen noch mal ein paar, paar Plätze äh, weg in den nächsten Runden. Ja. Ähm, da fällt zum Beispiel der 7 weg mit Platz 5.
1: Ach ja, der Da ja
2: fällt dann. der David weg
3: mit Platz 2. Wir haben noch eine Star Wars Jungfrau und <lacht> sich dann Und noch äh, Ich mit auch noch keinen. Ich mit auch Platz 4, wenn ich das richtig sehe. Also sagen. keine Spoiler, bitte. Keine, keine Spoiler. Oh Gott, ungespoilert über <lacht> 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 diesen Film. Jaja Bings High. Der, der Herr ist diesen Fuck mitgespielt. Den werden fast. <lacht> <lacht> alle wahrscheinlich gesehen haben, die das hier hören. Ich denke, so dem Film muss man jetzt nicht so viel sagen, mhm. was äh, oft oder an manchen Ecken kritisiert wird. Ist, nein, <lacht> es, ist, nein ich muss sagen, es ist wirklich ein Film, ähm, der, der wirklich sich äh, den, den Episode 4 quasi, also den ersten eigentlich wirklich Star Wars Film als Vorbild nimmt und diesen wirklich huldigt und das finde ich sehr gekonnt. Er hat viele wunderbare äh, auch uh, Settings, gerade am Ende diese schneebedeckte Planetgeschichte. Äh, das war ich persönlich das schlechteste Setting, von den Fand, ich hatte diesen <lacht> Bühnencharakter, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich meine nur, ich finde, das Konzept ist äh, als, 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 als Ranholen an die Leute, äh, das Publikum wieder ranholen an das Thema absolut genommen. ich ist vollkommen ja. okay, weil letztendlich
2: ähm, es haben sich Leute aufgeregt. Ähm, Apprems würde, würde sich nichts wagen, also nichts Neues. Wenn er das tun würde, würden sich die Fenster ja. einen trilogie wieder aufregen. Wenn er, es, wenn er jetzt diese Rönigungen macht, regen sich wieder die Leute auf, dass er sich nicht gewagt hat. Also, egal, 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 was Epmen jetzt machen, also äh, anfassen würde mit Episode 7 oder angefasst hat, da kackt irgendjemand auf den Schuh. so
3: das ist ähm, Oder in den Schuh. Oder in den Schuh, <lacht> wenn es Leute richtig... Äh, also ich Aber dafür gibt es ja auch noch äh, a Rough One.
2: Demnächst. Ich finde es ich okay. Ich fand es ähm, zuweilen äh, ein bisschen schlampig, äh, wenn zum Beispiel sowas wie äh, äh, Commander Phasma äh, eingeführt wird äh, groß mit, mit Hiopai und als, äh, als äh, Chrome Trooper und dann irgendwie zwei, drei äh, äh, Zeilen hat und dann
4: irgendwie. Verschwindend. Oh, jetzt kann ich den Film mir gar nicht mehr anzugucken. Also ich der Klug, ist jetzt so die erste fünf Minuten.
1: <lacht> so, ähm, nee, ja, äh, der gehört auf jeden Fall in die, in die Liste, auch ja. wenn er äh, wirklich ganz ganz spät kam, äh, hat er das ganz genau einfach punktgenau reingeschafft. und er hat, äh,
3: das er hat einfach die Erwartungen der und mitunter übertroffen und das ja. muss man sagen. Ja. Ist wahrscheinlich der erste Platz. Bei mir Winter ist halt dann versaubert. doch, es
1: hat es dann
2: doch nur für den zehnten Platz gelangt, aber das ist ja immer noch okay, finde ich. Na,
3: auf ja, die gesehen gesehen schon. Mal sehen, was drüber ist. Ja. Aber jetzt kommt Udo wieder mit etwas Zeitgenössisches. Okay. <lacht> naja,
4: sagen so wir, Star Wars. Ist ja auch von 1977. Ja. Und der Film, den ihr gerade besprochen habt, der ist da ja auch ziemlich nah dran, so wie ich euch ja, verstanden äh, <lacht> im schwarzen Kennenegg". So. Ja, Mord im schwarzen Kenneleck ist ja eigentlich mehr eine Reminiszenz. Einer der Filme, die leider nicht, äh, deshalb mache ich es auch schnell, nicht in diesem Jahr rausgekommen sind. Aber ist von Alberto Di Martino, der in diesem Jahr gestorben ist, auch ein Actionregisseur der 60er, 70er, 80er Jahre, der heutzutage quasi vergessen ist, obwohl er wirklich in seinen Jahren von allem, vom Sandalenfilm über den Western, über die Polizeifilme bis zu den Horrorkrachern alles gebracht hat und immer in hoher Qualität und der äh, Mord im schwarzen Cadillac, der es nur auf VHS geschafft hat, aber noch nicht weiter in, in die Tiefen reingekommen ist. Wäre zum Beispiel mal ein empfehlenswerter Tipp. Hat eine fantastische Musik, muss ich sagen, von Bruno Nicolai. Also großartig. Allein der Song ist schon, der, der ist, ist schon. Warum, der ist der jetzt, warum ist der jetzt in deiner 2015? Ja, der das ist, ist eben als, als Erinnerung. Als Erinnerung. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen 2015. Okay. In der italienischen Originalfassung mit Untertiteln. Der solche, Video. Was für Untertitel? Deutsche, Englische, Englisch? Ich habe es aus, aus Italien. Also mit englischen Untertiteln. In Italien gibt es die Filme alle. Ist ja klar. Aber nicht alle haben Untertitel, wobei, aber das müssen wir jetzt nicht ausführen, ja auch italienische genügen. Aber mit den englischen war es überhaupt kein Problem. Mhm. Ja.
2: Na dann, bleiben wir mal dabei äh, bei Mut und Totschlag. Mehr oder weniger. Willkommen zu A Most Violent Year. Martin hat ihn auf Platz 9. Ich glaube. Ich
3: habe ihn
4: auf Platz 6. 6. Genau. Achso, ich, ich muss noch eine kleine, kleine wichtige Sache zu dem Film. Den gibt in Deutsch, ist er allerdings nur stark gekürzt herausgekommen, weil der Film 1969 schon sehr offenherzig war. Sehr, sehr offenherzig war. Und äh, vielleicht kennt ihr, kennt ihr dieses italienisch-amerikanische äh, Schlagerpaar, Romina Power und... Äh, wie heißt Europa. er? Genau, Alban und Romina Power. Und ich kannte die auch immer nur als naja, Schlagerleute, 80er Jahre, hat mich nicht tiefschürfend <lacht> interessiert, gebe ich zu. Aber Romina Power ist ja gebürtige Amerikanerin, US-Amerikanerin, die aber mit 16, 17 in diesem Film mitgespielt hat und die hat, ich, ich muss wirklich sagen, das ist eine neue Erfahrung, ich kenne keine, also kaum eine, die so, solche Weiber gespielt hat in dem Alter, solche, also solche Lolita-Typen, die mit 17 wirklich nichts, aber auch nichts angenlässt, weil dabei so arschcool ist, das ist auch wieder so eine Sache, Deshalb konnte die nur spielen, also eine Italienerin hätte diese Rollen nicht spielen können damals, das war ganz klar, du siehst es auch, wenn du dir diese alten Filme ansiehst, dass Italienerinnen, das sind dann immer deutsche Schauspieler, amerikanische, französische, für die Nacktszenen, für die, ich sag mal, die diffizilen Rollen, auch in, in, in dem Mordek, Schwarzen, Cadillac spielt äh, Dorothy Malone, die schon unter äh, hier, die schon in den 50ern sehr berüchtigte Rollen gespielt hat und dafür auch einen Oscar gewonnen hat, spielt da auch eine Mit-40erin, die auch nichts abbrennen lässt, also der Film kam nur sehr stark geschnitten nach Deutschland. Aus, so, aus. Und völlig, und ein.
3: die Überleitung ist völlig ungekürzt kaum. Most Wild ja, ja. <lacht> in the year. In den deutschen Kinos, hoffen wir doch. Mhm. Und es ist dein ja. Film jetzt, meiner später. Bitte. Ja, ich finde es aber interessant, dass du ihn noch höher gesetzt hast. Das
1: heißt, du musst ihn ja sogar vielleicht noch besser gefunden haben als ich. Also ich fand ihn, äh, es war einfach äh, ein Erlebnis, weil, äh, weil es mal wieder dieses, dieses Party-Feeling hatte. Also, äh, es war, äh, also, es wurde ja auch haben viele, viele Zeitungen geschrieben, dass äh, äh, Oscar Isaac äh, der, der neue El Pacino in diesem Film war. Weil er einfach diese, diese Ruhe und diese, diese Präsenz die ganze Zeit gezeigt hat. Äh, es geht ja einfach darum, dass er ein Wirtschafter ist, der versucht, äh, ohne irgendwelche Probleme sein, sein Ding da zu, äh, durchzuziehen, sein, seinen sehr legalen Laden äh, als, als Öl, äh, ich glaube Heizölverkäufer Heizöl. oder sowas. Das gelingt ihm einfach nicht, weil das gerade das der most violent year aller Zeit in den USA war. Und das ist einfach so packend erzählt, wie versucht wird zu zeigen, dass man einfach nicht
3: ohne Probleme durch sowas durchkommen kann. Es ist eigentlich nicht. wie auch so ein Kammerspiel in New York. Also es ist wirklich so. Der, der der Film hat insofern ist er ja auch eigentlich sehr ruhig. Es gibt eigentlich es gibt ja. keine Action. Es gibt es gibt keine high Es ist wirklich ein Dialogfilm und und die ganzen äh, Darsteller die funktionieren sensationell gut miteinander. Und der Film ist einfach der hat der hat keine Höhepunkte. Der ist einfach permanent gleich richtig gut spannend. Das ist obwohl er eigentlich nicht wirklich was passiert. Also es passiert schon was, aber ich meine, in Form von von Event gibt es nichts. Das ist einfach wirklich diese diese Geschichte, dass er sein Geschäft eigentlich so gut wie möglich äh, behalten möchte und äh, nicht die Polizei im Nacken haben will und auch nicht die anderen, die diese Gangster im Nacken haben will. Und das ist einfach ein großartig erzählter Film. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Also ich, Bei mir ist er zwar nicht in die Top 12 gekommen, aber gerade das, was Benedict gerade erwähnt hat, hätte ich jetzt auch nachschieben wollen. Also dieses komplett durchgehend, ohne Highlight eigentlich immer gleich spannend, immer die, das gleiche Niveau Das muss nicht immer gut Nivelle. funktionieren. Richtig. Aber da funktioniert es wirklich gut. Genau. Gut. Spannend
2: bleibt's. Ähm, beim David ähm, langt es nur für die Neuen. Bei mir auf Platz 1 äh, Sicario. Also es war, ich, du einfach mal dich zitieren, äh, hebt den Mafia oder den äh, Drogenfilm, den Mafiafilm auf eine neue Ebene. Ähm, das hat er wirklich geschafft. Also ähm, was da abgeliefert wurde, äh, Performance, Kamera, Einstellung, Musik, ähm, da hat alles gepasst und es waren einfach äh, zwei Stunden Hochspannung und die lässt einfach auch nie locker. Also du bist permanent unter Strom und das habe ich schon seit sich ja nicht mehr erlebt. Also, ich kann mich
1: noch erinnern, wie du aus dem Kino gekommen bist und ja, du, du alle fertig. Nee, du, ja. hast, du hast besonders fertig. Du hast wirklich gesagt, boah, also der Film hat mich jetzt ganz schön. Da also, war einfach wirklich, der, der hat ihn wirklich schon geschlaucht. Also, <lacht> ja, das, ähm, definitiv, ja, ja, ja. Durchgängig, dich einfach nur.
3: Äh, und das hat aber auch der, mit, mit Prisoners, äh, das vorhergehende ja, ja, Werk, ja, ist ja, ja so genau dasselbe. dasselbe. Ja. Absolut der ja. Ja, Enemy war das vorhergehende. Ja, Prisoners war ja. nur ein vorher. Aber das, das hat er eigentlich immer
1: hinbekommen. Absolut. Ja. Auch, auch Enemy war ja genauso. Also, äh, ja, ich habe ge gehadert zwischen Secret, äh, Age, äh, Secret Service, Kingsman und Zigario auf Platz 12, weil er es einfach schon verdient hat. Äh, es war
3: einfach. es ja, verdient, auf Platz 10 zu kommen. Er
1: hat es verdient, überhaupt auf diesen Mist zu kommen.
3: Ja. Soll
0: also die, die die Das Rennen, ist ja halt Das ist das, das
3: Problem. Das sind halt immer zwei Filme, aber bei mir auf Platz 9 hier muss ich sagen, ich hatte leider das Pech, den. Also, ich habe ihn leider nicht in der Presse gesehen, sondern richtig im Kino und hat leider das Pech, links und rechts äh, wirklich nur knuspernde Quatschen, die zu haben. Ja, ich deswegen, ich,
0: deswegen läuft Kino
3: und links und rechts? kann sie doch wohl Nicht direkt. Neben mir. Also, ich bitte Konrad, so ein 30. Ich du hast nicht gemeint. Aber, das Ach, was so, du hast zu Hause geguckt. Was ist dein auf den Sofa, war was das, was halt daneben, unten. neben meiner Begleitung links, nee, saß nee, ich was nicht was auch, Du bist schon längst auf das Riff gefahren, oder? Naja, jedenfalls hey, das bei... Ein bisschen das Pech, dass ich den Film nicht so genießen konnte wie Tobe. Aber ja, ich aber denke, da also dafür gibt es das ist Heimkino irgendwie. Ja. ja, Und so da werde ich ein bestimmt drauf noch. Gibt es denn schon aus dvd Blu-Ray Blu Session raus? Nee, das ich auch. Nicht. Nee, der kommt jetzt aus das äh, der jetzt. Ich dann
2: noch mal Februar. Ist auch so ein
3: Film, wo
1: man sich fragt, warum macht der Mann jetzt ein Sequel davon? Also ich bin gespannt, ob das überhaupt funktionieren kann. ja, wird auch glaube ich
2: erstmal, ob man später kommen. Jetzt macht er ja erstmal dran an Playton. Ähm, obwohl ich da meine Bedenken habe, weil dafür und okay. nicht äh, der Regisseur, deshalb ist es ein bisschen. Der seltsam dran. Ja, ähm, ja kommen wir zum Lunen. Der hat das etwas erfreulicheres, ähm, obwohl der Putka wesentlich schöner ist als bei
0: Sicario. Fünf Zimmer Küche Sarg Titel, aber das schlechteste am Film ist der Titel. Da hat man sich an dem Deutschen von 92 Euro Zimmer Küche Bad orientiert. Ja, so ja. Der hat einen genialen Englischen, What We Do In The Shadows, halte ich für einen der schönsten. Und naja, das ist ja die Vampir-WG aus Neuseeland, wo die vier äh, aus unterschiedlichen Jahrhunderten stammenden Vampir-Typen quasi so ein bisschen zusammengefasst sind. Alles, was wir so aus Fernsehen gewohnt sind und äh, kommt soll, glaube ich, ein neuer mit reinkommen. Und das äh, ist aber immer schwierig bei den äh, doch sehr unterschiedlichen Charakteren und... Das Gute ist ja daran, dass es wie in eine Dokumentation gedreht, mit einem Kamerateam, die dann so ein bisschen Einblick geben in das Innenleben und es ist halt unglaublich witzig, vor allen Dingen, wenn man, denke ich, die Originalversion spricht, wenn es dann zur Konfrontation mit den Erzfeinden, den, den heutigen Werwölfen kommt und dann, und dann halt als sehr subtiler Humor, aber auch guter wenn dann den Freund des Hauses haben der ein Mensch ist und ist eigentlich immer dran sind den eigentlich auch zu vernaschen aber dann doch nicht und also hat sehr viel Spaß gemacht sehr skurril kurz und bündig was schönes und zwei wunderbare
3: Sequenzen. Einmal der Sonnenaufgang im Internet, wo die alle... Boah. <lacht> Und was ich toll fand, ist, dass die ja auch, wenn die Kleine tragen, sich im Spiel nicht sehen können, nur mal gegenseitig Zeichnungen voneinander machen, <lacht> um, zu, um zu wissen, wie sie aussehen, wenn sie ausgehen. Das würde ich auch sehr sympathisch. Das sollte man als Vampir auch nicht fordern. Aber um kurz einzureden, der ist bei mir nicht in der Top 12 drin, weil der Einstamm am 30. Oktober 2014 in die Kinos kam. Ja, aber da geht es ja um den
2: dvd plural release das heißt, Ja, ich dachte, ähm,
3: das, äh, sonst wäre ja, er bei mir auch... Ja, das, das ist das Gute. System. Auch, das, man ist, ist, das ist auch bei dir in so der
2: cool, 214. Ja. Ja. Okay, aber als halt auf alle Fälle auch also sehr, sehr großartig. Ja. Genau. Ähm, ein Film, den ich gar nicht auf dem Schirm habe, der sehr nach seinem Fiction klingt und irgendwie nach diesem komischen äh, äh, Outcast, oder wie er hieß, dieser komische... Äh, <lacht>
3: Aber was ist das mit Tom Hanks? Äh, ah, nee, das
4: war mit.
3: Ähm, und zwar Infini. Infini. Infinity. Ja, Infinity. Ein sensationell geiler Science-Fiction-Film, der sehr an Alien erinnert, allerdings ohne ein Alien. Ist es ist mehr eine, eine, eine Virus-Zombie-Geschichte tatsächlich. Der Film erstmal super breit, ja, also ein sehr also Over-Cinema-Scope, äh, äh, atmosphärisch. Effekte, blutig, blutrünstig, spannend, geiles Setting. Ein absolutes Biest von einem Science-Fiction-Film. Großartig bei Cape Light, äh, erschienen auf Blu-ray und DVD.
4: Direct-to-DVD? DVD ja, ja
3: Direct-to-DVD äh, oder Blu-ray, was auch immer. Ähm, absolut ein sehenswerter Film für alle Fans von äh, Horror- und Science-Fiction-gemischten Sachen. Absolut empfehlenswert. Wie heißt der? Infinity <lacht> <Infine>. <lacht> So heißt der Planet, glaube ich. Und die Kolonie, wo die hinreisen. Die transportiert es ist ein es, eine, eine Gruppe. Nein, gar nicht. Eine Gruppe von Söldnern wird auf einen Planeten transportiert. per äh, ja Wurmloch, bla, irgendwas beamen. Und dort ist halt die Hölle los, weil irgendwas passiert ist. Ist auch Wurst, aber es, <lacht> der Film hat keine Handlung. Es geht einfach nur darum, Atmosphäre zu haben. Atmosphäre und Effekte, Spannung, Spannung, Spannung. Großartig.
4: Klingt ja eigentlich nach einem guten Kinofilm. Schadet Absolut, ja. Hat
0: aber nur eine 5,4 auf IMDB. Ja, okay.
3: Warum auch immer. Ich ja. fand ihn sensationell. Dann werden wir mal dem Ratschlag
2: folgen. Ich komme zu meiner Top-9, ähm, The Babadook. Damit hatten auf Platz 8 stehen... Ja, Neuseeland ähm, macht sich langsam als Horror ähm, Nation. Ähm ist das nicht ein australischer? Oh, okay? Ich wollte gerade sagen, was ist australisch? Schenkt es ist einfach so? Deswegen, Oder alles aber alles ist, Deswegen, deswegen ist er der Rote. Die Kette
3: waren glaube ich,
2: äh, sind glaube ich mit
3: aus dem. Oh. Aus der, äh, <lacht> was mich wirklich dass ist eben kein Bank. Outback Slasher ist, wofür die Australier eher bekannt sind als ich so. Da gibt es dann sowas
2: wie Burger oder so. Ja, nee, ist, aber jetzt hier. Dandy, die <lacht> <lacht> Outback Slasher. Genau.
0: kommt. Full of
2: Ja, aber äh, <lacht> ähm, dort unten, das macht sich auf jeden Fall Australien, Neuseeland, äh, äh, Barbadoo, äh, Hausbau und ähm, etc. Also da zeigt sich, dass das unten sich echt... Äh, 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 das Land das sich macht, was dem Bereich des...
3: Von einem gefangenen Staat zu einem Vorzeigeland für gute Genrefilme. Ja, das ist, ja, ist, so. ist halt, also Babadook, wie nach Horror, Horrorjahr 2015, ist halt sehr, sehr gut. Und Babadook ähm, ist halt deswegen vor allem nicht so klasse also weil er ja eben, wie schon gesagt, ich habe noch nie einen Film gesehen, der es echt so geschafft hat, die Spannungsschraube über die 90 Minuten hinweg immer weiter und weiter und weiter anzudrehen. Das war ja gut. So
2: das war ja letztendlich, äh, wenn du so nimmst, der Barbadruck als, ähm, als Phantom oder als Geist hatte eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ja. Es geht ja da wirklich um dieses, um dieses Traumata Richtig, um dieses und ähm, die Mutter, die durchdreht, das Kind, das durchdreht, alles wird total überspitzt. Das, ist, äh, ähm, das sind dann so die Momente, wo, dann, äh, wo man nachvollziehen kann, wenn einem die Hand ausrutscht äh, beim Kind. Was dann so durchdreht, es ähm, bringt ja einfach alles auf den Punkt. Also, ähm, es dreht halt auch die Sympathien zum Ende dann komplett
3: um Und das finde ich halt auch super. Genau.
2: Also, ähm, ja, war ein ja, ein sehr guter Schreiben. Äh, ein sehr gutes Schreiben ist bestimmt auch, meine, da, da bietet sie ja schon an, Top-Job.
4: Ja, Top-Job ist nicht nur ein sehr guter Streifen, also der ist auf Platz, was ich acht oder so, was das bei mir ist, ist das eigentlich schon zu unterbewertet. Das ist sicherlich eine der schönsten Kinoerfahrungen jetzt für mich im letzten Jahr gewesen. Top Job ist von 1967, um das mal gleich wieder zu relativieren. <lacht> du, aber Zeit müssen, gesehen habe ich den aber im Kino in Wien am 3. Oktober oder 4. Oktober Das wollen wir schon genau, genau wissen, was für ein genau. war. Das war also eine großartige Erfahrung. Also ich, äh, äh, es ist ein, Heist -Movie, ein klassisches Heist-Movie, orientiert sich an Refifi, wenn man so will, der aber noch mal elf Jahre älter ist und kann, ist im Grunde mit seiner Konsequenz und auch in der inneren Logik übrigens mit Klaus Kinski ne? kann ja gar nicht schief gehen sozusagen und mhm. er da auch eine sehr, sehr gute Rolle spielt sozusagen. und mit Edward G. Robinson und mit der ersten Screen Queen Schlechthin aus Psycho mit Vivian Lee, also die Besetzung ist also grandios. Das ne? ist ein amerikanischer nee, Film? Ne, ist ein italienischer, ah. italienischer <lacht> Film von John Montaldo aber trotzdem Edward G. Robinson und, und Vivian Lee und Klaus Kinski, also mehr als empfehlenswert, also ich hatte dort im Kino Leute dabei, die mit diesen älteren Filmen nie was zu tun haben, die nur mal zufällig mit dem Kino waren, die diesen Film gesehen haben und sofort gesagt haben, ey, ey der, der jetzt heute im Kino laufen würde, genauso, so, das, du bist einfach begeistert. Von A bis Z. Die Story hat noch, ist nicht nur ganz knallhart und ganz ruhig, ganz professionell erzählt. Der Hintergrund ist deutlich konsequenter, als man das heute traut. Also wenn man jetzt zum Beispiel solche Filme wie George Clooney's äh, hier... Ja, ich weiß, ich glaube, genau, die sind ja daran orientiert. Der ist ja sowieso ein Remake eines auch 60er-Jahre-Films. Äh, das ist wirklich so, auch von der gesamten inneren Konsequenz, von den Rollen, wie es gespielt ist, kann man das eigentlich als Heistfilm wirklich an die oberste Spitze mit reinsetzen. Und wer wirklich mal einen guten Heistum sehen will, ist bei Top Job bestens aufgehoben. Gibt es leider nicht in einer guten DVD-Veröffentlichung. Ich habe ihn glücklicherweise in der deutschen Kinofassung in im österreichischen Kino gesehen. Kurze Frage in die Runde.
2: Ähm, da Udo uns dann irgendwann weit verlassen muss, ähm, wollen wir da den Udo machen? Udo macht, mal jetzt
3: eine, macht jetzt mal seine Top, Ten, äh, seine Top 12 fertig hier.
4: Ja, so ja, ja. sozusagen. Also es geht meiner mit... Schleppzug M17. Ja, ich brauche das jetzt noch gar nicht so lang und höre ich auch gerne noch zu. Also Schleppzug M17 ist der älteste Film meiner Reihe, den ich letztes Jahr auch im Kino gesehen habe, den es leider auch nicht auf irgendeinem Medium gibt. Schleppzug M17 ist unmittelbar vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten in die Kinos gekommen mit Heinrich George, dem Vater von Götz, in der Hauptrolle und Bertha Dreves in der weiblichen Hauptrolle, der Mutter vom Götz von und, <lacht> und der hey, Ehefrau von Heinrich. Die spielen dort auch ein Ehepaar, aber der und was ja viele nicht wissen, weil Heinrich Georg ja eher eine berüchtigte Figur ist, die dann ja auch in diesem äh, Gefangenenlager nach dem Krieg dann auch gestorben ist. Ähm, man sieht eben, man weiß, wenn man den Film gesehen hat, warum er erst ein Berufsverbot von den Nazis bekommen hat und was dann genau im Hintergrund geschehen ist, dass er sich dann angepasst hat, um als nächstes gleich Hitler-Junge-Quecks zu spielen, ist ein schwieriges Thema, kann ich leider auch nicht einfach so beantworten, wenn man sich die filme hintereinander ansieht, die er gedreht hat, ist der Unterschied mehr als krass. Also ein Schleppzug im Sitzchen, ein Schleppzug ist ein Schiff, ein Schlepper, ähm, fährt nach Berlin rein, allein die, nur die Berlin-Aufnahmen sind zu, dass Deutschland, Berlin ist dort dermaßen ein finsterer Ort, ein eine, eine, Dekadenz, wenn er da geht und ihm schon scheißegal, was seine Frau macht und er irgendwelche Puffs und Speluten geht und sich die Mädels da aufreißt. Also, ich sag mal, so, solche, so ein Film, wie der da 33 rausgekommen ist, also in dieser, in dieser erdigen Menschlichkeit, in dieser totalen, also auch in diesem Zulassen von, 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 äh, von, von auch, niederen Instinkten und auch in dieser Härte, also auch wie die Stadt da steht und diese, diese Kanäle und dieses schwarze Licht, das hat es einfach danach nicht mehr gegeben. Also ich sag mal so, man probiert es vielleicht inzwischen wieder, aber das hat es danach nicht mehr gegeben. Man sieht einfach auch den Verlust, wenn man den Film sieht. Also der Film ist so gut, der... Äh hätte es verdient, aber er läuft tatsächlich auch regelmäßig in Off-Kinos. Also ich habe den in einer speziellen Vorführung gesehen, aber ich weiß, dass er da auch in der Gegend, also auch die Woche danach gelaufen ist und noch immer mal wieder in Deutschland gezeigt wird. Also wenn man mal die Gelegenheit hat, Schleppzug M17 ist also wirklich, hm. äh, du siehst einfach, wie modern der deutsche Film und die, wie, wie mutig er noch vor einer Zeit des Nationalsozialismus ist. Und wenn
2: man sieht, dann sollte man schnell die Flucht nach Berlin antreten. Ähm ja, die Flucht nach Berlin ist tatsächlich
4: jetzt wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, für den westdeutschen Film, der Film ist von ähm, Will Tremper, einem der wenigen, ich sag mal, Genre-Regisseure und Genre-Drehbuchautoren, von denen der Film Die Halbstarken stammt mit Horst Buchholz in der Hauptrolle und der damit ja quasi ein ganzes Genre erst begründet hat. Und der hat nicht selber da jetzt weitergemacht, der hat zwar mit Horst Buchholz noch einen Film gemacht, er selber hat sehr viel darüber erzählt und Flucht nach Berlin schildert also eine Geschichte, bevor die Mauer gebaut wurde und ist auch gedreht worden zu Zeiten, als noch die Mauer nicht gebaut wurde und ähm, ist auch im letzten Jahr endlich auf DVD erschienen. Der Film war vorher überhaupt nicht zu sehen. Ich habe immer nur von dem gehört und habe mir dann auf DVD mir besorgt. er hat übrigens Berlin-Film, also eine Berliner äh, äh, Gruppe, die immer mal Filme über die Stadt Berlin raus, rausgebracht und es Äußerst empfehlenswert ist, erzählt die Geschichte als die aus der DDR. Es geht um die DDR, aus der Flucht aus der DDR. Wie gesagt, zum Zeitpunkt, als die Mauer noch nicht stand, aber als alles überwacht ist. Ich habe selten die DDR so knallhart als Diktatur gesehen wie den Film. Er ist natürlich aus westdeutscher Sicht. Aber das Schöne daran ist, so wie diese Flucht geschildert wird, es ist wirklich die Flucht von zwei Menschen, die irgendwann aufeinandertreffen innerhalb einer Diktatur ständige Lebensgefahr, ständig erwischt zu werden. Also wirklich wie ein knallharter Genrefilm gedreht bis zum Schluss. Und dann gibt es die westdeutsche Seite und das ist die Dekadenz pur. Völlig alle uninteressiert. Äh, sowas von lächerlichen Figuren. Also der Film macht schlicht keinem Recht, muss man einfach ausdrücken. ist extrem spannend und war zu überraschen von Bill Tremper, der gehofft hatte, von den zwei Millionen, die aus der DDR in den Westen rüber gekommen sind, würden alle ins Kino gehen. Nee, die wollten das nicht sehen. Die anderen wollten auch nicht, das auch nicht sehen. Das Ende kam im Westen überhaupt nicht gut an. Kurz, der Film war ein totaler Flop. Ist aber ausgezeichnet. Gerade deshalb.
2: Gut. Notiert euch das. Ansonsten, das ist Tätowierung.
4: Die mhm. Tätowierung. Ähm. Ja, die Tätowierung ist äh, von Johannes Schaf, der noch den eigentlich äh, verhältnismäßig bekannten Science-Fiction-Film Traumstadt später gedreht hat. Und das ist sein erster Film. Johannes Schaf ist auch öfter als Schauspieler aufgetaucht, hat äh, ist, äh, Gibt es auch heute noch. Es gibt auch ähm, Interviews mit ihm auf ein paar seiner Filme, die man anhören kann und war damals so eine Art neuer Independent-Filmer. Und die Tätowierung ist die Geschichte eines Jugendlichen, war sein erster Film 1967 und spiegelt halt diese Westdeutschland in, innerhalb Westberlins, aber auch wieder mit der Mauer, nur rein von der westdeutschen Seite aus, diesen diese Bewegung, diese, diese, was wir immer mit 68 benennen. Und gerade an dem 67er Film erkennst du, dass das viel, viel früher losging, dass das 67 schon in komplett vollem Gange war, dass dieses 68 schon den Mund Klischee ist, das quasi am Ende sieht. Gerade wenn er diesen Film sieht, merkt man, dass der konnte von 68 noch gar nichts wissen. Da war der Film ja schon längst abgedreht. Aber da ist schon alles drin, was man mit 68 verbindet. Und es geht um einen jungen Mann, der, den, den einen, ein West, Berliner Ehepaar, Fabrikanten, die wollen, die nehmen zwei junge Leute aus, aus, aus schwierigen Verhältnissen, Waisenkinder, die ihnen schwer erziehbar zu sich nach Hause und ihnen super tolerant, äh, sozusagen, die sind sowas von tolerant und es hilft nichts, also dieser, dieser Widerspruch aus, 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 man, man sieht aber, welchen Weg damals, also was propagiert wurde, wie man eben versucht hat, diese, diese alten Klischees, gesellschaftlichen Gruppierungen, man kommt nicht hoch, wie man versucht hat, das zu überwinden. Also Tätowierung ist auch komischerweise ein vergessener Film, ist auch aus meiner Sicht zu wenig besprochen worden im letzten Jahr, kam letztes Jahr bei Filmjuwelen als DVD raus, ist mir völlig unverständlich, ist auch einfach wirklich grandioser Film. Gut, kommen wir zur Verfügung am Meer. Verfügung am Meer? Ja, man wiederholt sich langsam von Büro. Mehr ist ein jugoslawischer Film. Ein jugoslawischer das hast du heute
3: noch nicht gesagt.
4: Du hast es also, wiederholt, dich schon wieder gesagt, wenn es gelogen. Nein, aber es ist, es ist wieder eine Überraschung. Auch der ist auf DVD, Anfang des Jahres, neu herausgekommen, auch wieder eine, eine Ausgabe eines Films, der vorher überhaupt nicht zu bekommen war, das ist von 1963 mit Elke Sommer und Peter van Eyck, als in den beiden deutschen Hauptrollen ist ein jugoslawischer Film, der mit deutschen Produktionsgeldern. Gedreht werden konnte, es spielen sowieso nicht viele mit, es spielt bis auf die ersten Minuten, die in Berlin gedreht sind, äh, ausschließlich in, am heutigen kroatischen Meer, also an der Adria sozusagen. Wunderschön, Landschaft fantastisch, elke Sommer wunderschöner Busen, wunderschöne Figur 1963, tadellos tolles so ein
1: Film ist das. Ja, ja
4: äh, aber unheimlich äh, den hat kaum einer verstanden es, äh, <lacht> nee, das, weil diese Dinge natürlich dann immer falsch verstanden werden. 1963 war das noch sehr, sehr, sehr rar, Elke Sommer ist sonst nie nackt zu sehen ich kenne sehr viele frühe Filme von Elke Sommer, die alle in, 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 in irgendwelchen ich sag mal, die alle so ein bisschen berüchtigte Thematik haben, sozusagen. Aber hier der Film, der nur diese Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Älteren von Eyck erzählt, ist eher eine, 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 auch wieder eine Geschichte des beginnenden Feminismus. Man sieht die Emanzipationsbewegung 1963, die offenere Sexualität, das ist alles dort zu erkennen und es ist ein, ein, eine Geschichte zwischen einem Mann und einer Frau. Altersunterschied 20 Jahre spielt überhaupt keine Rolle, entspricht überhaupt nicht den typischen Klischees, obwohl es erstmal nur so wirkt, ist aber genau das Gegenteil davon und durchbricht das. Und was dazu noch gesagt werden muss, dass dieser jugos, jugoslawische Regisseur, der mir sehr gut gefällt, hat ein Jahr vorher einen, einen nur jugoslawischen Film gedreht, in Jugoslawien, den ich mir auch angesehen habe, wo ich kein Wort Serbo-Kroatisch verstehe und leider auch keine Untertitel hatte. Aber man hat eben gesehen, dass dieser Film thematisch dem deutschen Film, deutsch-jugoslawischen Film sehr ähnelte und dadurch war er auch zu verstehen. Und dort hat er mit dem exakt demselben Team, also selbe Drehbuchautor, Kameramann, alle dieselben Leute, das hat er dann sozusagen in diesem im, im Film nochmal sozusagen etwas publikumswirksamer ja, aber es ist schon, ist schon völlig unabhängig aber diese Thematik mit der jungen Frau die wiederholt sich mit diesem Selbstbewusstsein, wie sie sich gegenüber gegen diese gesellschaftlichen Normen und Klischees wehrt und auch da ist wieder daran zu erkennen, 63 war man schon viel weiter als man das immer heute macht. Die Frauen befreiten sich, die, die Männer bekamen den Busen. Ja, genau. So. <lacht> ja, der ist da so dezent dargestellt, da glaubt man nicht, dass es, also... So, kommen wir zu den letzten drei Plätzen bei Udo. Ähm,
2: angeführt von die Engel von St. Pauli.
4: Ja, also der Engel von St. Pauli ist einfach, will ich auch nicht viel zu sagen, Es geht um der erste Szene. Man muss sich nur die erste Szene angucken, das genügt schon. Als von Jürgen Roland, so ein bisschen semi semidokumentarisch über St. Pauli. Film ist von 1969, aber der hängt mit, meinem, mit meiner klaren Nummer 1 zusammen. Den muss man jetzt dazu sagen, also es ist eben auch, die Engel von St. Pauli, ist gerade erst rausgekommen, jetzt auch im Dezember, als auf DVD und Blu-ray, wunderbare Ausgabe. Und äh, zwar von demselben Team und den selben Leuten, die Mädchen mit Gewalt im Frühjahr rausgebracht haben. Der, klar, meine also wirklich eindeutige Nummer 1 ist auch deshalb, weil ich auf diesen Film Jahre gewartet habe. Der wiederum von 1970 ist, der kam im Frühjahr das erste Mal auf DVD und Blu-ray heraus. War vorher überhaupt nicht zu sehen. nichts Der lief nie im Fernsehen und nichts. Das sind ja alles Filme, die nie ins Fernsehen gekommen sind, weil sie einfach, selbst in den siebten Jahren, schon zu provokant und zu sehr aus dieser normalen Sache waren. Obwohl, das stimmt bei den Engeln von St. Pauli nicht. Da gibt es tatsächlich so eine zusammengeschnittene, mit viel zu kleinem Fernsehbild, tatsächlich eine Fassung. Die hat es da schon gegeben. Bei den Mädchen mit Gewalt ist das aber so, dass es da nicht zu sehen ist. Das Mädchen mit Gewalt ist zum Beispiel ein Film, deshalb möchte ich auf diese eins vorgreifen im Zusammenhang, ist eben auch ein Film, der diese... Diesen Konflikt Ende der 60er Jahre in Westdeutschland sehr stark widerspiegelt die neuen Frauenrollen die Frauen die aber noch unsicher sind die einerseits in die Emanzipation gehen andererseits trotzdem nur die kleinen Weibchen sein wollen die Männer die nicht damit umgehen können dass man ihre scheinbar selbstverständliche Autorität in Frage stellt das alles wird dort in einem klaren Genrekonflikt der wirklich über Vergewaltigung brutalen Schlägereien man denkt dass wir durch fast Totschlag hinausgeht um dann am Ende sich völlig unerwartet aufzulösen das ist, äh, hatte immer, wurde von der deutschen Kritik immer abgetan. Das war dann immer zu gewalttätig oder zu sexuell oder hat irgendwas bedient. Also vielleicht bei den Kritikern hat es was bedient, aber in Wirklichkeit hätte man, das mal, mal richtig, hätte man sich dem lieber mal offen nähern sollen, weil es nämlich genau diese Dinge äh, sozusagen bringt. Und weil, weil äh, die Engel von St. Pauli ist vom selben Team, ist ein ganz anderer Film von Jürgen Roland. Und ich sage nur die erste Szene, du siehst, wie... Vier Leute, also in El, ein junges, frisch verheiratetes Ehepaar, und äh, deren beiden Trauzeugen aus der Kirche kommt und er erstmal seiner braucht eine, eine Knallt und die irgendwie erzählt hätte, ihre Mutter würde unbedingt wollen, dass sie irgendwelches Kleid anhätte, und er sagt, mir habe ich jetzt noch Geld ausgegeben. Also, wenn du dir das anguckst, wie die da, also, wenn wir heute über Polit <lacht> Political Correctness reden und jemand. Also, wenn du dir diese Filme anguckst, also da, das, das traut sich heute keiner, der versteht ja, das ist einfach dermaßen so, quasi aus dem Lebenbegriff, vielleicht war ein bisschen klischeehaft, aber ich denke mir, das trifft es durchaus, also das allein schon genügt, also beide DVDs, wunderbare Ausgaben, ähm, äh, also von der ganzen Ausgabe ist zwar ein bisschen teurer, aber das sind wirklich, das sind das, worauf ich, mir es auch geht, das sind Labels, die einfach seltene Filme rausbringen und die es echt wert sind, zu gucken. Also das jetzt einfach nochmal zu... Und deshalb habe ich Gut. jetzt mal Platz 1 schon mal vorausgegriffen und den mit den Engel von St. Paul zusammen.
2: Gut, zu. dann nehme ich das mal hoffentlich hier als Omen, dass wir heute ein bisschen
1: eher
4: rauskommen auf der Rebobahn nachts um halb eins. Ja, das ist jetzt sozusagen eigentlich der... Ich hätte den jetzt vielleicht mehr auf Platz 10 oder 12 äh, gesetzt. Also da... Der ist jetzt für sich genommen... Sicherlich hat er nicht diese wirklich überragende Qualität wie, ich sag jetzt mal wie ein Film, ja zur oder wie Schleppzug, das sind natürlich irgendwie wirklich extrem gute Filme, also auch ich sag mal schon, völlig ohne jede persönliche Vorliebe, weil auf der Reeperbahn, das ist einfach ein, das ist ja ein Remake eines heinz rühmann films also äh, und von Rolf Olsen mit Kurt Jürgens in der Hauptrolle und der Film macht einfach nur von A bis Z viel Spaß. Kurt Jürgens, der kommt da als Knacki raus, der eigentlich ein alter Kapitän ist und der mischt da halt die Reeperbahn auf und du siehst halt, und du siehst eben, es gab Genrefilm, das ist nochmal ein Beispiel, wir hatten das letztes, es gibt Genrefilm, deutschen Genrefilm, der nimmt sich nicht immer so bierernst, der macht von A bis Z Spaß und die ganze Zeit ist immer was los. Und das ist so für mich jetzt quasi da der Endpunkt.
2: Gut, so wir machen jetzt auch kurz einen Endpunkt ähm, und ihr hört dann die restliche Liste äh, dann von uns etwas zügig vorgetragen im zweiten Teil.